0: Lá em, em Além, se eu não me engano, é uma cidade no oeste, lá da Argentina, foi ministrar, muitas vidas foram alcançadas para Jesus. Tanto o PC ministrou para os homens, como a Débora ministrou para as mulheres. E os relatos que nós recebemos e as fotos são lindas. Nós estamos postando nas redes sociais os nossos obreiros, pregando em vários lugares. Isso é uma alegria para nós. Amém? Saber que os filhos dessa casa... Estão sendo usados por Deus até em outros países. É uma alegria para nós. O PC está voltando, acho que amanhã ele deve chegar. E o Rafa também, o Rafael Caprioli, está ministrando uma igreja aqui da cidade, a Igreja Apostólica Águas do Trono, né? Glória a Deus por isso. Nós louvamos a Deus por ver os nossos obreiros, pastores, ministrando e abençoando outros irmãos, outras igrejas, o corpo de Cristo. Isso é uma alegria para cada um de nós, glória a Deus irmãos, abra comigo Gálatas 5:25. hoje nós vamos falar sobre a vida no Espírito, nosso título hoje é Percebendo a Direção do Espírito, vamos estar colocando ali o nosso título, Percebendo a Direção do Espírito Santo, como é que nós cristãos podemos ser direcionados pelo Espírito Santo? E Gálatas aqui, 5.25, fala um pouquinho sobre isso. Gálatas 5.25, nós falamos sobre o corpo, falamos sobre a alma e falamos muito sobre o Espírito. Hoje vamos ampliar ainda mais, trazendo de forma prática como é que eu e você podemos viver a vida triunfante, a vida abençoada, a vida cheia do Espírito Santo. E como nós podemos ouvir a voz do Espírito, sermos direcionados pelo Espírito Santo no nosso dia a dia? Gálatas 5:25, o texto sagrado diz o seguinte: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Vamos falar juntos: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, uma outra versão, a nova versão internacional, diz a seguinte, o mesmo versículo diz o seguinte, já que vivemos pelo Espírito, mantenhamos o passo certo, com o Espírito, olha que lindo, e uma outra versão, chamada Bíblia Viva, uma versão parafraseada, ela diz o seguinte, se estamos vivendo agora, pelo poder do Espírito Santo, Digamos a direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Olha que coisa linda, gente. Fala comigo, em todas as áreas da nossa vida, eu preciso seguir a direção do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Segura no irmão que está do seu lado e profetiza sobre ele. Fala assim: você e eu nós seremos cheios do Espírito Santo, profetiza sobre ele, fala assim, eu profetizo sobre a tua vida, a vida cheia do Espírito Santo, amém queridos? Que coisa linda, é sobre isso que nós vamos falar, como perceber o direcionamento do Espírito Santo, esse é o nosso tema, nós temos os powerpoints lá, tá? O título e cada um dos pontinhos, nós vamos aprender, querido, à luz da palavra de Deus, que o ponto central do Evangelho é Cristo dentro de nós. A teologia ensina que Deus é um Deus transcendente, ou seja, Ele está para além de nós. Ele é muito maior do que nós. Mas a teologia, o estudo acerca de Deus, também nos ensina que Deus é imanente. Ou seja, Ele está além de nós, mas Ele também habita Dentro do coração do crente. Amém? Às vezes parece que a gente se esquece disso. Que nós temos uma bomba atômica de poder, de glória dentro de nós. Paulo diz assim, Cristo em vós. A esperança da glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus, irmão? Se olhe no espelho. Você precisa ser a manifestação da glória de Deus. Você é lindo no Senhor, você é especial no coração de Deus. Deus quer manifestar a sua glória, a sua graça, através dos nossos irmãos, através da igreja, mas através da sua vida. Fala comigo, Cristo em mim. A esperança da glória de Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu quero ver a glória de Deus. Não só em milagres, em maravilhas, expulsão de demônios. Esse é o basicão do crente, né? O apóstolo Bertelli, ele sempre diz, né? O basicão do crente é pregar o evangelho, curar os enfermos expulsar demônios. Isso tudo é maravilhoso, são os poderes do mundo vindouro. Mas o que Deus quer, querido, é manifestar a sua graça a sua glória através das nossas vidas. E como é possível isso? É quando Cristo está dentro de nós. Nós precisamos compreender que o Espírito Santo é vida. E contatar o Espírito é contatar a vida de Deus. Nos comunicar com o Espírito é nos comunicar com a vida de Deus. A palavra aqui no grego é zoe. Zoe significa vida de Deus. A palavra bios fala de vida animal, vida biológica. Mas tem uma outra palavra grega chamada zoe, a vida de Deus é em nós. Tudo isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Primeira coisa que você precisa aprender, né, não está ainda nos pontinhos lá, são que as coisas do Espírito são vida. Ou seja, é fundamental que separemos bem aquilo que é da alma, daquilo que é do Espírito. Fala comigo, a minha alma precisa ser transformada. O meu corpo precisa ser santificado. E o meu espírito precisa estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. O critério para fazermos essa diferenciação entre alma e espírito é a vida de Deus é essa zoeira. Tudo que é do espírito é vida. Então quando você estiver diante de uma decisão, pare e pense, isso que eu vou fazer vai promover vida ou vai promover morte? Tudo que promove morte é pecado, o pecado produz morte, nós temos aprendido quatro tipos de morte que o pecado produz no ser humano. Ele produz morte emocional, está lá no Salmo 32, a Bíblia diz, enquanto eu me calei, o meu humor se tornou em sequidão de estios, meus ossos gemeram com bramido, ou seja, morte emocional. O pecado também produz morte física. Às vezes uma besteira que você faz pode te levar até a morte física e trouxe à humanidade a morte física, por isso que todos os homens vieram do pó e ao pó retornar. Quando a gente vai sepultar alguém, a gente faz essa menção o homem veio do pó, e ao pó retornar, tudo isso por causa do pecado irmão, além disso tem o pecado, pecado emocional, a morte emocional, a morte física, tem a morte espiritual, que é quando você é desconectado dessa vida de Deus, você está morto espiritualmente, está debaixo da cegueira, você é um filho da desobediência, você está debaixo da ira de Deus, porque tem vivido uma vida totalmente contrária, Aquilo que Deus diz na sua palavra, o pecado vai produzindo morte espiritual e você vai se afastando de Deus ou nem nunca se conectou com Deus. E por último tem a morte eterna, que é a pior das mortes que tem. Que é quando o ser humano, por morrer emocionalmente, morrer fisicamente, morrer espiritualmente, sem se arrepender, acaba morrendo eternamente, e sendo lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Fala comigo, está amarrado. Na minha vida, não. Fala comigo, eu quero a vida no espírito, a vida de Deus. Então preste atenção, irmão. Tudo o que é do espírito é vida, mas o que é muitas vezes da nossa alma pode produzir morte. Toma cuidado. Onde o diabo quer atingir é a tua alma, e contaminar também o teu corpo, a vida é algo contagiante, sim ou não? Como é gostoso quando a gente está do lado de alguém que é cheio de vida, alguém que é alegre, quando abrimos a nossa boca, pelo Espírito a vida flui e se espalha por entre os irmãos, como é gostoso a gente sentar do lado de alguém que é cheio de vida, cheio de fé, cheio de esperança, alguém que nos contagia, Será que você é alguém assim, contagiante, alguém apaixonante? Essa vida também é o nosso alimento. Quando falamos algo do Espírito, aquilo será a palavra de Deus, às vezes, para o coração de um irmão, que é Espírito e vida. Fala comigo, a palavra produz Espírito e produz vida. Por isso que é importante que a palavra de Deus esteja na nossa boca, mas também no nosso coração, ah? porque a boca fala do que o coração está feio. Então, nós temos que fazer aquilo que Paulo diz lá em Colossenses, que a palavra de Deus habite ricamente os vossos corações. Quando a palavra de Deus estiver habitando fortemente no meu coração, aquilo que sair da minha boca vai ser espírito, vai ser vida na vida das pessoas. Amém? Quando falamos algo pelo espírito... Essa palavra é espírito e vida, vivifica pessoas, traz vida aquele que está morto. E isso é tremendo, irmãos. Deus te chamou para trazer vida. Amém? Para de murmuração, para de pessimismo, para de negatividade. Deus te chamou para produzir vida para ter uma vida contagiante, empolgante, e essa vida é algo sobrenatural, é ser guiado pelo Espírito Santo, é ser guiado por esta vida, a vida de quem? A vida de Jesus, a vida de Deus, a vida no Espírito, é a vida de Jesus de Nazaré. Por que, que Jesus venceu em tudo? É porque Jesus vivia no Espírito. Então é necessário desenvolvermos essa sensibilidade, no nosso próprio espírito humano, se não formos sensíveis à voz do Espírito Santo, não poderemos perceber a direção e a voz de Deus, amém? Deus quer te guiar, meu irmão, Deus quer falar com você todos os dias, Deus quer direcionar os teus passos, é o que diz aqui em Gálatas 525 25, se estamos vivendo agora pelo poder do Espírito Santo, sigamos a direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. O problema é que nem todo mundo faz isso. Tem gente que entrega algumas áreas, mas outras áreas ficam tenebrosas, obscuras, fechadas para a ação de Deus. Sim ou não, irmãos? Sim. 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 Infelizmente, nós não podemos permitir isso. Muitos pedem sinais, muitos fazem provas de Deus para serem guiados por Ele. Mas Deus não nos deseja guiar por meio de coisas exteriores. Não, Deus nos deseja guiar a partir do, da vida dEle que está dentro de nós. Amém? Coloca a mãozinha assim no seu coração, faz uma massagem gospel aqui. Fala assim, o Senhor quer me guiar de dentro de mim, pelo Espírito Santo. Fala comigo, profetiza, fala que a vida de Deus, lua através da minha vida, através da guiança do Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo que nos guia através da sua vida dentro de nós, e essa sensação dentro de nós, produzida pelo Espírito, nos faz sensíveis à voz de Deus. Tal sensação é manifesta pelo testificar, pela paz, ou ainda pelo constrangimento e pela restrição. Constrangimento é o que, irmãos? É Deus te movendo a fazer algo. Assim como Paulo falava: o amor de Cristo me constrange. Ou seja, o amor de Cristo constrangia o apóstolo Paulo a pregar o Evangelho, a formar discípulos, a levantar outras igrejas. Por quê? Porque o amor que estava reinando no coração dele o constrangia, o levava a fazer coisas gloriosas para Deus. Mas às vezes também o Espírito Santo nos restringe, ou seja, nos freia. Quem aqui já foi freado pelo Espírito Santo em alguma coisa que você ia fazer, de repente o Espírito Santo falou, não faça. E você ouviu a voz do Espírito Santo, você ficou incomodado com aquilo, parece que Deus tirou a tua paz e você sentiu que não deveria fazer aquele negócio. E Deus te deu um grande livramento. Às vezes você vai comprar um carro, de repente você está todo empolgado em comprar aquele carro, e de repente você sente o coração apertado, Deus tira aquela paz de você, e aquilo não é para você fazer, Deus te restringe a fazer aquele negócio, por quê? Porque às vezes aquele carro não é para você. Uma vez eu vi um testemunho de um irmão que ele esperou um ano e sete meses para comprar um carro, ele tinha dinheiro para comprar o carro na conta, e toda vez que ele ia em alguma concessionária, em algum lugar, o Espírito Santo falava para ele, não é para você comprar esse carro. Eu nunca vi isso, irmãos. Eu, eu até parabenizei ele, Eu falei, rapaz, tu é crente, hein? Nunca vi isso. Assim, no sentido de tanto tempo, né? Esperar. Mas é coisa linda o testemunho que esse irmão deu. Um ano e sete meses depois, quando chegou o momento correto, Deus deu o carro certo, muito melhor do que ele havia sonhado. Porque ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Chegou numa concessionária lá em Curitiba, tirou um Corolla perolizado, branquinho, zero quilômetro. No momento certo de Deus. Amém, irmãos? Deus faz isso, Deus nos constrange, nos mobiliza a fazer algo, mas às vezes Deus nos freia, Deus nos restringe pelo Espírito Santo. O cristianismo do Novo Testamento não é meramente participar de ritos, de cerimoniais, nem tampouco observar regras ou regulamentos. É muito mais do que isso, é uma é mais é mais do que vivemos uma apenas uma vida correta ou moralista. Seguimos uma filosofia, cristã, um sistema de pensamento positivo. O cristianismo é real, é sobrenatural, é a vida de Cristo em nós. Aleluia! Fala comigo, é a vida de Jesus, reinando no meu coração. Irmãos, eu quero isso para a minha vida, você também? Levante as mãos para os céus comigo e fala, Senhor, eu quero a Tua glória, a Tua vida em mim. Ai, que coisa linda, irmãos. Isso é maravilhoso. Cristianismo real é sobrenatural. É a vida de Cristo dentro de nós. Jesus mesmo disse em João 17, aquele que obedece os meus mandamentos, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada, a palavra aqui é tabernacular, é a mesma palavra do tabernáculo, do antigo testamento, Deus quer fazer de você a sua casa, a casa favorita de Deus, deve ser o teu coração, a tua vida, o teu corpo, amém? Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12, que nós temos que apresentar o nosso corpo, nós lemos várias vezes esse versículo aqui em outras ministrações, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque esse é o nosso culto racional. É o nosso culto inteligente. Não adianta nada você vir no culto, adorar, louvar bonito, cantar, vir no culto, ouvir a palavra, sair pela porta desta igreja e fazer tudo errado. Esse é um culto burro. Jegue, tolo, insensato, besta. O que Deus quer é que você tenha um culto inteligente, amém? A mesma santidade que você tem aqui dentro, louvando, adorando a Deus, agradecendo ao Senhor, isso é maravilhoso. Você viva lá fora também, nas suas escolhas, nas suas decisões, no seu dia a dia, obedecendo a palavra de Deus. Amém? Será que você tem obedecido a palavra de Deus? Será que você tem experimentado essa vida sobrenatural? É Cristo habitando em nossos corações. Só assim podemos experimentar a direção do Espírito Santo. Não precisamos aprender a reconhecer quando o Espírito está entristecido. Não, nós não vamos entristecer mais o Espírito Santo. Isso nós fazíamos antes. Agora não, nós queremos alegrar o Espírito Santo que está dentro de nós, amém? Fala comigo, eu quero ser uma alegria para Deus e para o Espírito Santo de Deus. Isso é coisa tremenda, gente. Ele quer estar alegre dentro de você. Ele quer também que você se alegre nele. E não fique carregando fardos. Mas sim, apresente todos os teus pesos, os teus fardos, os teus problemas, as tuas súplicas, as tuas orações, estejam apresentados diariamente diante do Senhor. Não tem por que você ficar carregando pesos excessivos. E tudo começa quando nós percebemos essa sensação no nosso espírito de que Deus quer nos direcionar, de que Deus quer falar conosco de que Deus tem algo novo para nós, foi o que mais nós ouvimos lá no congresso, Deus tem algo novo para a igreja brasileira, Deus tem um novo tempo para nós, mas precisamos esperar nele, precisamos ouvir a sua voz, precisamos compreender o que ele está dizendo, precisamos agir de acordo com a direção recebida, precisamos cooperar com o Senhor, amém? E aí experimentamos coisas gloriosas e sobrenaturais que ele tem, para cada um de nós. Amém? Fala comigo, Deus tem coisas. Novas. Extraordinárias. Maravilhosas. Para a minha vida. Mas aí vem a grande pergunta que nós queremos responder. Como é que eu posso perceber a direção do Espírito Santo? E eu quero te ensinar... Quatro maneiras para que você seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Analisa a tua vida, ao longo do, da tua vida, quantas vezes Deus já tentou falar com você e talvez você não ouviu e aí fez uma besteira que não deveria fazer. Irmãos, tem muita gente que se mete em dor e sofrimento desnecessário. Sim ou não? Sofre coisas que não deveria sofrer. Se percebesse... A direção do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo quer te livrar de encrencas. O Espírito Santo quer te livrar de dores desnecessárias. Quantas, por exemplo, pessoas se metem em relacionamentos errados? Quantas e quantas pessoas tomam decisões equivocadas que trazem consequências terríveis que não eram para ter? Porque faltou a direção do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então, a primeira maneira, querido, de eu perceber a direção do Espírito Santo é através daquilo que nós já falamos e vamos relembrar aqui, o impulso da intuição. Primeiro ponto, fala comigo, o impulso da intuição. Pastor, o que é a intuição? A intuição é uma função do nosso espírito humano. É como se fosse um impulso dentro do nosso coração. Não é uma voz percebida audivelmente, mas é um direcionamento do nosso interior. É Deus impelindo, nos dando uma sensação interior, uma percepção nítida daquilo que Deus tem para nós. A gente até brinca que as mulheres têm né, um, um, uma intuição maior do que os homens. Sim ou não, irmãos? Uma espécie de <risos> texto sentido, né? <risos> Mas é por aí, gente, é, uma, é, um, é um sentido interior, é um impulso, é uma sensação interior, é isso que é a intuição. Eu citei para vocês o exemplo de um dia, que eu estava descendo de um ônibus, eu estava descendo um ônibus lá em Belém do Pará, e quando eu ia descer, o Espírito Santo falou, volte e se sente, não desça desse ônibus. E eu ouvi nitidamente aquela sensação no meu interior, aquela, aquela voz de comando. É interessante que o Espírito Santo, ele dá uma voz de comando. Uma sensação interior de comando. Não faça isso. E eu obedeci na hora, recuei e sentei. Era para mim descer naquela parada de ônibus. E por eu ter ouvido a voz, né, aquela sensação interior, que é o impulso aqui que nós estamos falando. O que, que aconteceu? Eu não fui roubado. O cara que estava atrás de mim desceu do ônibus, foi roubado por um bandido que estava atrás da gente. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Amém? Isso é intuição. Da mesma maneira que existem impulsos no corpo, impulsos na, de, nas emoções, impulsos às vezes até por causado por demônios, mas entretanto, se nós nascemos de novo Aprendemos a diferenciar todas essas vozes daquela que vem do Espírito Santo. Amém? Não quero seguir o impulso do corpo. Eu não quero seguir o impulso das minhas emoções. Muito menos seguir o impulso de demônios. O que eu quero seguir é o impulso, a pulsão do próprio Espírito Santo de Deus. Então quando você nasce de novo, você entrega a tua vida para Jesus e você começa a viver essa vida de Cristo na sua vida, você começa a perceber, a discernir e começa a ser guiado pelo Espírito Santo. É claro que às vezes aquilo que Deus fala parece na hora que não é muito lógico, mas os frutos aparecerão, porque é vida de Deus, é vida de Deus falando com você, esse impulso é no nosso espírito e não na nossa emoção e nem no nosso corpo, mas sim no seu espírito, vou dar um exemplo bíblico disso, coloca lá Diogão, Marcos 2, de 6 a 8, você vai ver em ação na vida de Jesus o impulso espiritual, o impulso da intuição no Espírito do Cristo, Marcos 2, de 6 a 8, olha o que diz o texto sagrado, irmãos, Marcos 2, de 6 a 8, nós estaremos projetando, mas alguns dos escribas, que eram aqueles que escreviam a lei, estavam assentados ali, e arrasoavam em seu coração, ou seja, ficavam cochichando, falando em si, e até no seu coração, pensando sobre aquilo. Dizendo, por que que fala esse desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, se não um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, que eles assim arrasoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Aqui é aquele episódio onde Jesus encontra um coxo, uma pessoa que estava incapaz de caminhar, de andar. E aí Jesus chega naquela cena e fala, o que, que é mais fácil? Perdoar os pecados desse moço ou dizer para esse coxo, levanta-te e anda? E aí os escribas, os fariseus, os religiosos começaram a falar, rapaz, quem esse cara pensa que é? Que pode perdoar pecado, só Deus pode perdoar pecado. Quem se Jesus pensa que ele é? E eles não estavam falando em voz alta, mas estavam falando na sua mente nos seus corações. E Jesus tem uma percepção espiritual aqui. Uma intuição daquilo que eles estavam pensando, sem falar. Ou falando em voz baixa, de longe de onde Jesus estava. Eu pergunto para vocês, irmãos, isso é sobrenatural? Sim ou não? Só Deus pode dar essas percepções. Sim ou não? E aí Jesus nos ensina uma grande lição. Ele fala assim: Para que vocês saibam que o Filho do Homem, ou seja, Ele mesmo, o Cristo, tem poder para perdoar os pecados, eu digo a você, coxo, você que está enfermo, toma o teu leito e anda, levanta-te. E o que, que aconteceu, irmãos? O que, que vocês acham que aconteceu? O paralítico levantou, amém? Ou seja, aquilo que Jesus falou sobre o perdão dos pecados, também foi efetivado na vida daquele homem, e para provar que ele era o Messias prometido a Israel, o Todo-Poderoso Deus Homem, ele curou aquele rapaz, provando para todos que ele tinha autoridade para perdoar pecados e para curar enfermidades, amém? Nós vemos nesse episódio também uma sequência espiritual. Mais importante que te curar fisicamente é curar a tua alma e o teu coração. É curar você do pecado, da chaga do nosso coração. E aqui nós vemos o impulso da intuição trabalhando na vida do Cristo. Quem pode dar um glória a Deus? Olha só, os fariseus arrasoavam, ou seja, estavam mentalizando, pensando, essa sempre é a atitude de homens naturais, de homens carnais. Eles sempre vão contra as coisas de Deus. Eles sempre duvidam das coisas que Deus está fazendo. Eles ficam arrasoando com as suas mentes, porque tem mentes carnais, mentes naturais duvidam de tudo, duvidam até do Cristo. No entanto, o Senhor percebia no seu espírito. E percebendo no Espírito, por meio da intuição, isso, sem dúvida nenhuma, era uma sabedoria sobrenatural. Quantos querem ter essa sabedoria sobrenatural? Olha que coisa linda, gente. Uma capacidade de perceber até o que o outro está pensando uma capacidade sobrenatural no teu espírito, do Espírito Santo, de falar com você aquilo que o outro está sofrendo, aquilo que o outro está passando, eu já também já tive experiências tremendas com relação a isso aí, de às vezes está orando por alguém, ministrando oração sobre alguém, e Deus pegar a dor daquela pessoa e transferir para o meu coração, e aí, através daquela dor que eu percebo que o outro está sofrendo, a minha oração fica diferente. Sim ou não, irmãos? Quando você está movido por compaixão, a tua oração é diferente. Quando você percebe no teu espírito aquilo que o outro está sofrendo, a tua oração vai ser muito mais eficaz. Tudo isso se chama intuição. Quem quer ter essa sabedoria sobrenatural como de Jesus? Essa é uma das maneiras do Espírito Santo falar com você. Te direcionar principalmente na oração, no momento de pregação, ou no momento que às vezes você está expulsando um demônio, ou em determinadas situações que estejam acontecendo na sua vida, na vida de outros, ou às vezes até na igreja. O impulso da intuição. Segunda coisa, gente. Segunda maneira de Deus direcionar o homem é com o testificar do Espírito, fala comigo, testificar do Espírito, onde é que está isso na palavra de Deus? Romanos 8,16, a Bíblia diz que o próprio Espírito você pode ver que está com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, E minúsculo, de que nós somos filhos de, quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Levanta as duas mãos para os céus e fala Glória a Deus! Eu sou dele e ele é meu. Eu sou filho de Deus. Irmão, você sabe qual é o maior título que existe no universo? É o que vocês acabaram de falar. Eu sou filho de Deus. É maior do que ser pastor, apóstolo, é maior do que você ser presidente da república, é maior do que você ser senador, deputado federal, seja o que for, irmão, o maior título que existe no universo é ser filho de... Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Irmãos, essa é a posição mais gloriosa, mais estupenda, mais extraordinária, mais maravilhosa que existe no universo. Você é filho de Deus. Né? Às vezes a gente vê os irmãos brigando dentro da igreja. Quem quer alcançar a posição maior do que o outro? Aquela confusão. Irmão, você já tem a maior posição que existe no universo. É ser filho de quem? De Deus. E quem é que testifica no teu espírito que você é filho de Deus? O Espírito Santo de Deus. Isso significa que o nosso espírito. Depois que nós nascemos de novo, Ele é unido, Ele é vinculado com o próprio Espírito Santo, o testificador do Espírito. É uma convicção profunda que não tem origem em nada natural, não está num papel, não está num certificado, nem na nossa mente, mas sim é uma convicção, é uma segurança no Senhor. Amém? Tem até uma doutrina. Cristã chamada a eterna segurança dos santos. A confiança, a segurança que o cristão tem de ser filho de Deus. E Deus sempre fala conosco, nós é que não damos crédito muitas vezes, você está passando por uma luta, por uma dificuldade, o Espírito está falando para você, você é filho, ore, peça, clame. Parece que às vezes a gente esquece que Deus é o nosso Pai, que o Criador do Universo é o nosso Abba, é o nosso Papai. Amém, irmãos? Por isso a importância da oração, quando você está orando, Deus não precisa de oração, é nós que precisamos. Quando nós estamos orando, nós estamos nos conscientizando que não estamos sozinhos, que temos um Papai, que somos filhos de Deus que Ele está conosco, que Ele é o nosso Aba. Que coisa tremenda, irmãos. E é o Espírito Santo que testifica o nosso espírito, quem gera essa convicção, quem nos amadurece, para não corrermos riscos desnecessários. Provavelmente, ao longo da nossa vida, cometeremos alguns erros, mas estaremos exercitando o nosso espírito no nível mais elevado possível. E chegará ao ponto em que virtualmente não cometeremos mais erros grotescos que cometíamos no passado. Por quê? Porque vamos crescendo, vamos amadurecendo e o número de erros e falhas vai diminuindo na nossa vida. Sim ou não? Esse é um processo lindo chamado processo de santificação. Quantos estão crescendo em santificação? Fala assim comigo dia a dia. Deus vai me santificando, e eu vou me santificando para ele, irmãos isso é vida cristã, é você olhar para trás e ver um progresso na tua vida, Deus te modificando, Deus te aperfeiçoando, antes você falava um monte de palavrão, hoje não, você, antes você tinha a boca apodrecida, suja, um mau testemunho, um mau exemplo para os seus filhos, agora não. Você tem a boca que é uma fonte de vida, uma boca abençoadora. Antes você praguejava, murmurava, reclamava de tudo e de todos. Hoje a tua boca profetiza, cheia de fé, cheia de esperança. Porque Deus está trabalhando no teu interior. Ele está testificando no teu espírito que você é dele. E você vai crescendo, vai amadurecendo nele. Deus quer que desenvolvamos isso, uma maturidade espiritual. De tal maneira que nós vamos reconhecer a sua voz imediatamente quando ele falar e nós vamos obedecer. Provérbios 20, 27. Coloca lá. Provérbios 20, 27. Olha que coisa linda esse versículo. É claro que isso demanda tempo, né? aprendemos se certa impressão ou sentimento vem do Senhor ou não. Mas Deus vai te ajudar, Deus vai te dar percepção, discernimento. E nós cremos que podemos chegar a este ponto de sabermos com toda certeza, com toda convicção, a direção percebida que procede de Deus. Olha que coisa linda esse versículo, anota aí, o Espírito do homem... É a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Quem quer ser uma pessoa iluminada? Fala para irmãozinho que está do seu lado. Ô iluminado. Como é que nós podemos nos tornar pessoas iluminadas? É na medida em que nós caminharmos na direção da lâmpada do Senhor. Sim ou não? É o Espírito Santo comunicando ao meu Espírito a vida de Deus, o direcionamento do Senhor. É assim que nós vamos ser iluminados. As pessoas lá de fora vão perceber algo diferente em nós. Vão dizer, rapaz, esse cara é diferente. Ele fala diferente, ele vê a vida de forma diferente, ele é cheio de fé, ele é cheio de vitalidade, a boca dele é uma fonte de vida, jorra a sabedoria dele, porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Terceira maneira de Deus direcionar a nossa vida é através da paz do Espírito. Fala comigo, paz do Espírito. Colossenses 3,15, o texto sagrado diz, seja a paz de Cristo, o árbitro no vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos. Olha o que a Bíblia está dizendo, a paz é o árbitro, ou seja, o juiz, aquele que decide em nosso corá, e é onde nós percebemos o agir também do Espírito Santo. Quando você perde a paz em algo, irmão, provavelmente isso não é de Deus. É o que está dizendo aqui. Imagine um jogo de futebol. Enquanto tudo está de acordo com as regras, não há nenhuma falta ou infração. E o apito do árbitro está em silêncio ali. Entretanto, quando há uma infração das regras, ouve-se o apito. E aí, o que acontece? Todo mundo para, sim ou não? é preciso que o jogo pare imediatamente. Os jogadores então olham para o árbitro para descobrir o que aconteceu de errado e qual é a sua decisão naquela situação. Assim que ele esclarece as coisas, o jogo pode prosseguir novamente. Sim ou não? O juiz apitou, paralisou. Parou, é pênalti, é falta, é cartão amarelo. Sim ou não? A mesma coisa a paz de Deus no nosso espírito humano. Quando você não tem paz é não, irmão. Não faça isso. É assim também com a paz de Deus em nossos corações. Quando as coisas estão fluindo no propósito de Deus, na vontade de Deus. Há uma paz interior profunda em nossos corações. As coisas fluem, as coisas acontecem. Tudo vai de bem. Tudo vai no melhor de Deus. Esta paz... Deveria estar sempre lá no nosso coração. Paulo diz que nós somos chamados a uma paz assim. E se por acaso perdemos esta paz, então precisaremos nos voltar para o Espírito para descobrirmos qual é o nosso erro. Amém? Quando você não tem paz em algo, você tem que parar para ouvir a voz de Deus e perceber qual é o seu erro. Onde é que eu errei? O que que eu fiz de errado? Seja paz de Cristo árbitro nos vossos corações. Por exemplo, o um marido que faz uma grosseria com a mulher, de repente aquilo aperta o seu coração, ele perde a paz, ele fica envergonhado da besteira que ele falou. E aí ele percebe que errou com a sua esposa, ou foi grosso com o filho, estúpido demais. O que, que ele tem que fazer, irmão? Ele tem que parar tudo e acertar aquela situação. Ele não pode ser soberbo, arrogante, eu estou certo, eles estão errados, tiranizar os filhos, a mulher, maltratar, né? ser grosseiro, estúpido. É... Não é assim. Você vai arrebentar que as pessoas que estão ao seu redor. Se você se mover na grosseria. Se você errou, irmão, todos nós estamos sucintos a errar, sim ou não? Susceptíveis a errar, sim. Vai lá e conserta, vai lá e pede perdão, vai lá e modifica aquele comportamento. Tudo isso só é possível através da paz de espírito. Por que, que eu perdi a minha paz? É a pergunta que surge. E o Espírito Santo ele vai te mostrar rapidamente. Por quê? Porque ele faz questão de mostrar aonde estamos errados. E ele faz questão de corrigir aquela situação diante de Deus, se foi contra Deus que nós pecamos, ou diante dos homens, das pessoas que nós ferimos ou machucamos. Não adianta ferir pessoas e pedir perdão para Deus, irmão. Presta atenção. Quando você fere pessoas, você tem que pedir perdão para as pessoas que você feriu. Sim ou não? E aí sim, pedir depois perdão para Deus. Se você errou só com Deus, pode pedir perdão só para Deus. Mas se você errou com alguém, você precisa ir lá e consertar aquela situação com aquela pessoa. Senão, não está resolvido. A paz não voltará a reinar no teu coração. Até que você se humilhe, se quebrante e conserte aquela situação diante do teu conge, do teu amigo, do outro irmão dos teus filhos, seja quem for. Aí sim, se voltamos à posição correta outra vez, a nossa paz será restaurada. Amém? Quem quer ter a paz de Deus reinando no seu coração? Então tem um coração quebrantado, humilde, perdoador, mas também capaz de pedir perdão. Quebrantado. Disposto a consertar situações que estão pendentes. Pessoas que constroem pontes de reconciliação e não muros de separação. Fala comigo, Deus me chamou para construir pontes de amor e de reconciliação e não muros de separação. E isso fala de quebrantamento, de humildade, de reconhecimento. Quem é que apita? A paz no Espírito. Terceira maneira que ouvirmos a voz de Deus. E a quarta maneira para nós fecharmos, irmãos, a consciência do Espírito. Fala comigo, a consciência do Espírito. Se existe uma maneira de nós ouvirmos a voz de Deus, a maneira mais fácil, depois da Bíblia, a maneira mais fácil de nós ouvirmos a voz de Deus é através da Bíblia Sagrada. Levanta a Bíblia comigo assim, fala. Essa é a maneira mais fácil de ouvir a voz de Deus. Dá um beijinho na sua Bíblia assim. Bem lindo, dá um beijinho bem lindo. Coisa linda, nós temos que amar a Bíblia, gente. É a maneira mais fácil de nós ouvirmos a voz de Mas depois da Bíblia, está aqui o ponto mais fácil de você ouvir a voz de Deus. Através da consciência do Espírito. Os teólogos dizem que a nossa consciência, que é a lei moral de Deus, inscrita nos nossos corações, ela se encontra onde? No Espírito humano. Amém? Quem tem consciência, dá um glória a Deus. Então é só você ouvir a tua consciência, irmão. Se a tua consciência está pesada, é porque tem alguma coisa errada na tua vida. Se a tua consciência está tranquila, limpa, né? Glória a Deus, você está na bênção. A consciência do Espírito, ou seja, antes de fazermos qualquer coisa, não devemos consultar a nossa mente mas sim a consciência em nosso espírito. Isso fala de uma sensação, quando o espírito é constrangido por Deus, isso se parece, né? Às vezes aquilo, aquilo causa até uma incomodação, uma espécie, uma espécie de náusea espiritual, para que algo seja consertado na nossa vida, para que voltemos à direção de Deus, ou então abandonemos de, de, determinado comportamento que Deus não aprova tudo isso a partir da consciência, não devemos fazer nada que constranja a vida de Deus dentro de nós, amém? Fala comigo, eu não posso fazer nada que constranja a vida de Deus em nós, por isso essa, essa simbologia de uma náusea. Náusea é quando você está passando mal, né? que comeu um trem ali ruim, que te deu um mal-estar. Tem muita gente que está com um mal-estar espiritual. Porque a sua consciência está remoendo dentro dele. Sim. Tudo aquilo que constrange a vida de Deus dentro de nós, precisa ser abandonado. Mesmo que às vezes na tua mente pareça ser algo muito bom. E até recomendável. Se a vida de Deus em nós rejeitou, não devemos fazer. Se a nossa consciência diz não faça isso, o que, que você vai fazer? Não vai fazer. Amém? Olha que coisa linda, gente. A paz de Cristo. A nossa consciência, isso é a vida de Deus em nós, é a maneira mais fácil de Deus ir falando conosco. Existem muitas coisas, porém, que não são pecaminosas, mas que Deus rejeita. São o que lá em Hebreus é chamado de embaraço, às vezes não é um pecado, mas é um embaraço, uma espécie de atavio que vai embaraçar, ataviar, atrapalhar a tua vida. O critério para a vida no Espírito não é apenas o certo ou o errado, mas sim a vontade de Deus. Como é que é a vontade de Deus, irmão? Boa, perfeita e agradável. Quem quer experimentar a vontade de Deus para a sua vida? Três coisas que fazem a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Esse é o critério, é fazer a vontade de Deus. Não deveríamos, por exemplo, ensinar apenas leis de certo e errado para os novos convertidos, mas estimulá-los a perceberem a direção de Deus através da consciência no Espírito. Se fomos rápidos em dizer uns aos outros aquilo que é certo e errado, parece, né? Parece ser fácil, mas tiramos delas às vezes preciosas oportunidades de entrar em contato com diretamente com o Senhor. Ser cristão não é, então, ser guiado por, apenas por um código de conduta. Também é isso. Mas é mais do que isso. É ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Fala comigo, é mais do que um código de conduta. É ser guiado pelo Espírito Santo. O meu alvo não é apenas ser um homem bom, ou você, mulher, ser uma mulher boa mas ser um homem e uma mulher cheia de Deus. Você pode perceber, irmão, quanto mais tempo você vai caminhando com Deus, mais Deus aumenta a tua sensibilidade espiritual. Sim ou não? Tanto é que aquelas coisas que você não percebia, que eram erradas na tua vida, embaraçosas às vezes. Não era pecado às vezes, mas era, era um embaraço. Você antigamente, na época do mundo, pintava, bordava, aprontava e não percebia. Mas agora, na medida em que você está caminhando com Jesus, na vida do Espírito, a sua sensibilidade se torna aguçada. Sim ou não? Quantos têm a sensibilidade aguçada aí pelo Espírito? Então quais são as quatro formas de Deus direcionar o ser humano? Primeiro, que nós aprendemos a intuir, fala comigo, intuição. Segundo lugar, o testemunho do Espírito, fala comigo, testemunho do Espírito. Em terceiro lugar, aprendemos qual é o árbitro nos nossos corações, a paz de espírito e quarto lugar nós aprendemos a maneira mais fácil de deus falar conosco depois da bíblia sagrada qual é a nossa consciência irmãos infelizmente tem muita gente que tem a consciência cauterizada o que é a consciência cauterizada o cara sabe que está errado continua fazendo errado não está nem aí para o erro Deus fala, 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 e o cara teima, 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 a mulher teima, 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 e diz, ah, eu sou assim mesmo, eu faço isso, os outros têm que aceitar do jeito que eu sou. Irmãos, isso não existe no reino de Deus, pelo contrário, nós temos que ter percepção espiritual, amém? Temos que ser homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Quantos vão ser guiados pelo Espírito Santo, depois da palavra dessa noite?